0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Det här är en fortsättning på tidigare avsnitt 144 om moderna miljövillkor och den nationella planen för vattenkraften. Tony Kekkinen är vd för Fortum Sverige och koncernens hållbarhetschef. Vilken nytta skulle det kunna göra med sina 15 terawattimmars produktion- givet vattenkraftens förmåga att agera gigantiskt batteri? Utnyttjar vi potentialen fullt ut? Vad skulle konsekvenserna bli för produktionen om villkorsprövningen fortsätter som idag? Och vad borde regeringen fokusera på för störst nytta per insatt krona? Kul. Ha er med. Hej Tony Kekkenen, och varmt välkommen till Energistrategipodden. Ja, tack så mycket. Och du är chef. För Fortum Sverige. Jajamän. Berätta lite om dig själv. Vad är din bakgrund?
1: Jag har ju, jag har ju varit längd på Fortum eh, som ett energibolag i, i, som verkar i Norden. Eh, jag, har, jag började 2001. Så att jag har jobbat inom samma bolag i ganska många år nu. Eh, och inser att ja, hur kommer det sig att man fastnar för energi eh, generellt. Och just Fortum. Men det var ju att det händer så himla mycket. Så att min bakgrund är att jag började lite med vattenkraft. Optimera, jobba med älvarna. Sen var jag tradingchef och därefter var jag vattenkraftschef och nu är jag hållbarhetschef i Sverige.
0: Var är du utbildad ingenjör? Var kommer du ifrån?
1: Jag har pluggat till energiingenjör i Örebro. Jag hade en kurs som handlade just om elmarknaden. Fempoängskurs var jättekort men det var där intresset växte för hela energibranschen. Egentligen. Och jag, är, jag tycker mycket om ekonomi också. så Jag tyckte det var en bra mix. När jag gick på gymnasiet så fanns det något som heter ekonomisk linje då och sen läste jag på då, eh, teknik som det då var då för att komma in på ingenjörsutbildningen. Så att ekonomi, eh, teknik har ju varit intresse för mig. Så att jag hamnade då eh, på Fortum och just jobbade med den delen då. Optimering av våra elvar, eh, elproduktion mot då elbörsen. Då.
0: Kan du berätta lite om vattenkraften på Fortum?
1: Ja, det är kanske lite okänt. Det mest tänker man ju på vattenfall när man pratar vattenkraft i Sverige. Då. Men vi, är, vi i Fortum har många anläggningar- man ska säga 100 anläggningar ungefär, som är då utspridda utifrån Värmland upp till Ångmanälven uppe i Norrland. Och vi har ju ungefär i Sverige då runt 15 terawattimmar, det kanske inte säger så mycket, men det är 10 procent av Sveriges el, elanvändning. Kom, och produktion kommer ju då från Fortums vattenkraftsanläggningar. Så att vi har ganska många, man ska kalla det små anläggningar. Det finns ju några elvar som har Väldigt stora anläggningar så som uppe i Luleåälven. Men vi då sitter ju på många av vattenkraftsanläggningarna i södra Sverige och Sverige, Och där är det lite lägre fallhöjder så att säga. Så att vi har ju också då anläggningar i ett viktigt område. Vilket är område 3 i Sverige som vi vet. har har lite utmaningar i vissa lägen med att ta el i alla, alla timmar.
0: Ja, 15 tervattemar är ju ändå rätt så mycket. Man tänker på att den totala elförbrukningen i Sverige är runt 140. Märks det så att säga den, den, det stora bidraget som är, är det också tydligt inom Fortum koncernen vilket, vilket stort bidrag ni har ändå?
1: Ja men så är det. Vi, vi har uppåt 45 terawattimmar på nordisk nivå när det gäller just produktion och det är klart den svenska vattenkraften bidrar med en hel, hel del eh, till den, den mixan eh, Så det är klart det märks eh, och speciellt de här tiderna så, så blir det ganska uppenbart när vi har Höga elpriser och så vidare så ser man ju också betydelsen av vattenkraften ännu mer.
0: Hur ser du då från din position inom vattenkraften på den politiska diskurs vi har just nu inom energi och, och priserna?
1: Alltså jag, jag kan ju säga så här att det, jag, jag tycker att det var otroligt bra att man gick fram till exempel nu nyligen med det här där det står då att man ska pausa de här omprövningarna. Vi säger väl att man ska tidsförskjuta dem och det är väl lite samma sak då man menar med pausningen. Det innebär inte att man ska ta bort omprövningarna, det är då miljöprövningar där man ska anpassa vattenkraften för lite mer man säga, modernisera den för den nuvarande miljön och anpassa den. Vi ser väldigt positivt på att det kom fram för att vi har gått lite fel på hela den här diskussionen kring omprövning.
0: Men innan vi går in på själva omprövningen om vad det skulle kunna göra med vattenkraften så har vi ju en energikrissituation. Jag tänker att det kan också vara intressant att titta på hela den krisen utifrån ett vattenkraftsperspektiv för det har ju varit mycket diskussioner om andra kraftslag så att säga. Inte så mycket vattenkraft. Håller du med om det i så fall? Vad tänker du?
1: Jag, jag, jag tycker den här energikrisen är på riktigt fel. För att om vi nu bara tittar på det rent statistiskt så har vi ingen energikris i Sverige. Och då pratar jag främst om el då. Och det kommer ju sig av, så jag vet inte varför den diskussionen går mot det, men det är kanske är mer framtida behov vi pratar om, där vi ska elektrifiera industrin för att den ska bli grön och komma ifrån fossila bränslen. Men idag så har vi, tittat på statistik för 2021, som du sa så våran vår elanvändning ungefär runt 140 terawattimmar och, och vi exporterade, jag tror det var nästan 25 terawattimmar el utifrån Sverige. Så att det vore jätteknäppt att prata om att vi har en elkris överhuvudtaget i Sverige. Och jag tycker att det blir lite skevt att prata om. Vi kanske kan prata om att vi har problem vissa timmar eh, och då vore det mer rättvisande. Ja,
0: den här effektproblematiken och vi har de här dryga hundra timmarna då, som SVK gått ut och pratat om. Påverkar det här vattenkraften? Har den helt plötsligt blivit väldigt mycket mer lönsam eller hur ser det ut?
1: Som jag sa så har jag jobbat länge nu inom energibranschen så jag har jag följt med de här svängningarna. Man kan ju säga att man har alltid pratat om en effektbrist inför vintern. Det är liksom inget nytt fenomen där man säger då under 100 timmar eller 50 timmar eller 200 timmar så kan man ju bara säga att vattenkraften har ju, den utjämnar ju våra förbrukningstoppar på morgonen och kväll, så Den har ju otrolig viktig del i hela systemet för att motverka helt enkelt att vi får en brist i systemet. Och nu kan man ju se att nu har vi har byggt ut en hel del vind i Sverige, i Norden och där kommer också vattenkraften in som en otroligt viktig balansering för vi vet också att solen och vinden den, den blåser under vissa intervall och så gör den inte det och då har vi ju våra lagringar i vattenkraften som är en viktig lagringsmöjlighet. Då.
0: Men det måste ha varit den berg då för vattenkraften givet ja, bara en för referensåret 2020 med extremt billiga priser, hur ni tänkte kring vattenkraften då. Och så backar man tillbaka till vintern 2010-2011 som var jättekall och med lite högre priser. Hur har det varit att vara en del av den här resan de senaste 20 åren?
1: Ja, den har ju varit, nu är det väldigt spännande. Och man kan ju också se att förändring, det, det är ju vattenkraftens... Roll är, har ju blivit ännu mer tydlig att den behövs så otroligt mycket. Främst nu de här höga elpriserna, då är den otroligt lukrativ också. Det måste man ju säga, det är ju, kanske jämfört med par år sedan när priserna var väldigt låga, då är det snarare att hur ska man överleva? Och, och den förändringen är ju ganska absurd på ett sätt, att man går från det ena till det andra inom bara två-tre år. Så att, ja, det är en spännande resa att vara på. Jag skulle säga att vi har en bra mycket mer också att jobba med om vi skulle vilja utveckla vattenkraften mer. I det här energisystemet som vi ser också att det blir mer och mer vind som kommer in. Med tanke på just den industrin som kommer användas mer av el framgent för att konvertera till mer fossilfritt. Då. Vad
0: händer då? Säg att vi trycker in de här terawatt terawattimmarna vindkraftsel och vi får de här nya stora vindkraftsparkerna till havs också. Vad blir effekten på det svenska energisystemet och hur kan det påverka och samspela med, med vattenkraftens utveckling?
1: Man kan ju se direkt att det är klart offshore wind, om man nu ska trycka in mer sånt, det gör ju att det blir fler timmar som vindkraften kan bidra. Men det är fortfarande så, man ska väl titta på, ja, men det kanske saknas 3000 timmar på ett år, eh, 4000 timmar. Det måste ju täckas upp med någonting och då kan man ju bara se att där har ju vattenkraften en otroligt viktig roll. Och man byggde ju egentligen från början vattenkraften för att få se, jag tror att Untra som är vårt äldsta kraftverk som ligger i nedre Dalälven, det byggde man ju för hundra år sedan och faktum är att den rullar fortfarande. Det byggde man för att elektrifiera Stockholm mer eller mindre och man trodde ju såklart då att det skulle för all evighet vara el för, ja, det var så pass stort så att man tyckte att det kommer att få Sverige med el och det fanns ju ett syfte med det, det var ju för energiproduktion. Det måste ju finnas el 24 timmar om dygnet. Idag kan vi ju se, då, med tanke på att utbyggnad av vatten, vindkraften gör ju att rollen har förändrats. Det är ett nytt energisystem vi håller på att bygga, och då borde ju också vattenkraften förändras med, med det. Och, och det innebär att man ska få ut mer flexibilitet kan man väl säga. Mer flexibilitet innebär att man kan. Man får inte ut mer energi, utan man kör den här energin under vissa andra tidsperioder.
0: Kan du spåna lite för oss då om, om vattenkraften idag används för. Att kompensera de olika upp- och nedgångarna i behov under dygnet. Så vad kommer hända om vi får in mer variabelt? Kommer de tidsbehoven att förskjutas på något sätt? Och vad gör man åt det?
1: Absolut så. Och vi har ju räknat på hur mycket vi skulle kunna förändra och jobba med just tidsförskjuta. Och jobba mer mot väder, vädret så att säga, med vinden. Eh, idag är ju många vattendomar i våra älvar byggda på ett helt annat, de är uppbyggda på ett annat sätt. Eh, de är anpassade kanske inte så mycket för flottning längre men de är ju väldigt gamla och det fanns ett syfte då med just de vattendomarna. Det borde man ju se över då att eh, kunna vara lite mer flexibel då anpassat utifrån vindens eh, vindförhållanden och inte vindförhållanden så att säga. Eh, och Vi har ju tittat på dalälven specifikt och vi skulle absolut kunna öka eh, uttaget av effekt från den elven. Ungefär uppåt 40 procent. Kanske görbart skulle vara 20 procent. Och det skulle innebära 200-300 megawatt mer under de perioder där det absolut skulle behövas mer produktion. Det vill säga när inte vinden blåser. Så det finns en enorm utvecklingsmöjlighet. Och vi ska veta att Dalarna ligger i ett område där vi har ett stort behov av planerbar energi.
0: Ja, för mycket av diskussionen idag handlar om ju byggandet av ny
1: kärnkraft
0: i syfte att möta det planerbara behovet i energisystemet.
1: Ja, det är ju fantastiskt intressant. Eh, om, man pratar, om vi nu pratar om den här effektproblematiken då, att vi, vi kanske har en brist på 2-3 tusen timmar när inte vinden blåser, när inte solen skiner. Eh, och sen utöver det så har vi då, som Svenska Kraftnät går ut med, att vi har en effektbrist i vissa lägen, en, en kall vinterdag eh, där det vinststilla. Eh, och det kanske är 100 timmar det kanske är 300 timmar. Och vi kommer räkna ihop, det är två veckor ungefär. Jag tycker det är jättekonstigt att man ska försöka mota effektbristen om man nu tänker sig så med att bygga någon reaktor som kanske då ska gå två veckor. Nu vet jag, nu ralera lite men det är, lite, det är inte den diskussionen vi ska ha utan om vi ska bygga ny kärnkraft så är det i svår fall för att få den leverera 24 timmar om dygnet för den här gröna omställningen. Så att det är den diskussionen vi har, vad vill vi ha för system i framtiden men här och nu så löser vi inte en effektbrist med att bygga en kärnkraftsanläggning. Utan då bygger man bara för bygger bygga något annat. Jag kollar faktiskt upp det lite. Med vad, jag tänker med en flygplansmotor. Hur mycket effekt har en sån? Det är faktiskt ungefär 20 megawatt. Det är ganska mycket. Räknar hur många flygplansmotor man behöver så har man kompenserat för hela den här effektproblematiken. Det är lite lättare att få till än en, en, en reaktor. Man ser så. Sen, är det ju, sen ska vi säga. Jag har ju jag, har inte någon, alltså jag är för, jag teknik till man ser, Jag tycker att det är den teknik som är bäst effektivast att kan leverera. En leveranssäkerhet och ett lågt elpris för det är det som krävs för att vi ska kunna få den här gröna omställningen. Det är det vi ska satsa på. Vi har alla förutsättningar i Norden med mycket yta för att bygga vind. Vi har vatten, det är en lyx. Vi har vattenkraften, det har väldigt få. Och så har vi ju även kärnkraften befintliga. Se till att vi använder den fullt ut. Se till också att vi använder vindkraften fullt ut och använder vattenkraften så... Så har vi otroligt effektivt och billigt system för att göra den här omställningen.
0: Det låter som att du resonerar som att jämförelsen med att ha ett nytt kärnkraftverk 2035 eller vad som nu är rimligt. Så finns det lösningar som både är snabbare längs vägen resonerar du och kanske också billigare då?
1: Absolut så. Och tänk man då på våra grannländer. Om Nu pratar vi om att vi exporterar ungefär 25 terawattimmar 2021 el. så det har vi ingen brist idag så låt oss använda de här 25 terawattimmarna el- för att göra någonting bra den produkten. Så att det är ju också någonting man kan tänka på. Skulle vi bygga nya reaktorer? Ja, det vore ju fantastiskt om vi kan bygga dem på ett kostnadseffektivt sätt. Då. Och det är ju CO2-fritt släpper inte ut någonting. Men vi kanske inte ska börja med att bygga dem i Sverige. man ska vara rent krass. Och har vi behovet någonstans? Det är i Tyskland. Så varför varför säger vi inte att bygga där först? För där har ni ett behov idag. Försök rätta till det och försök bygga dem snabbt då i Tyskland. Och så kan vi ju göra det när vi har ett större behov i Sverige. Så jag tycker vi tänker lite fel.
0: Ja, men om man jämför då med alternativet då, det här du sa att i Dalöven så skulle ni kunna höja kanske uppåt 200-300 megawatt. Om du aggregerar det där vad tror du det finns för potential att effekthöja? Vi kommer ju in på avvägning mot hållbarhet sen men vad, vad, vad tror du liksom med potentialen i, i ökad flexibilitet och effekttillgång i vattenkraften i Sverige?
1: Hittar man då på Dalälven och så kollar man på Klarälven så det är ju redan, redan utbyggda elvar Så det vi pratar om är egentligen att utveckla elvarna så som de är och kanske inte ta ut mer energi utan mer effekt. och, och så 200-300 megawatt i Dalälven. Om vi skulle addera då en 200 megawatt i Klarälven och som många småskaliga anläggningar så kommer vi lätt upp i ett par tusen megawatt i hela systemet. Kanske mer. Kanske upp på 3000 megawatt som man skulle kunna få ut ifrån vattenkraft, befintlig vattenkraft och göra vissa korrigeringar. Då pratar jag också om pumpkraftverk då i elvarna för att kunna använda våra stora sjöar. Man ska kunna jämföra Siljan då. Om ja, vi nu skulle pumpa upp vatten ifrån den oreglerad del som då heter Västerdärävlen som man skulle kunna pumpa upp till Siljan när det regnar. Man ändrar inte flödet totalt i elven utan bara när det är stora regnmänder som kommer så pumpar man upp till Siljan. Det kanske skulle ändra sig 2-3 centimeter. Det är en jättesköp, det kommer inte ens märkas och otroligt mycket energi som lagras som man kan använda sig ändå när det inte regnar och när det inte blåser. så Jag tror att vi har många bra förutsättningar för att kunna göra en omställning i de här elvarna för att är anpassade för ett nytt energisystem med mer vind och sol. och Då kanske det är där man ska fokusera på först Än och när man pratar om man att bygga en jättegigantisk flotta med SMR eller nya, nya andra reaktorer.
0: Ja, om det här skulle stämma så skulle det ju motsvara upp mot en 10 SMR istället. Pumpkraft ja. då? Det har vi inte pratat så mycket om är det effektivt och varför?
1: Men du pratar om lagring och eftersom om man nu pratar i kontinentala Europa så har de ju byggt många av de här stora pumpkraftverken. där bygger de ju ofta också en sjö då i anslutning. För att de inte har så mycket höga fallhöjder från sjöar så de måste ju dämma in då för att kunna bygga den här pumpkraftverket och det kanske inte finns så mycket tillringar just i den sjön. I Sverige har vi några helt andra förutsättningar. Som jag nämnde så har vi de här stora sjöarna som man ska kunna använda sig av och ändå hyfsade fallhöjder och kunna använda hela älven på ett lite annat sätt. Så att jag ser pumpkraftverk i förhållande till ytterligare då förbättringar i befintliga anläggningar som är mer en helhet av hela älven så Finns det enorm potential? Och den har jag räknat in i den här effektökningen då Att man skulle kunna få ut mer under vissa tider. Då, eh, mer energi då. Där, nej men det, jag tycker där, där där har vi inte den diskussionen vi borde ha. Vi, som vi pratar om. Vi kommer att prata om lite om miljöanpassningar framgent. Men man borde ta in den här aspekten också i den här förändringen. Mer än vad vi gör.
0: Tror du att det hade varit billigare att dela. Och billigare och bättre för miljön att addera 3000 megawatt till vattenkraftens reglerbarhetsförmåga än att bygga 10 SMR?
1: Absolut. Alltså det är ju det är liksom no-brainer. Elmarna finns där, vattnet finns där. Använd det på ett annat sätt. Det måste ju vara bättre. Det är på samma sätt som jag tycker befintlig kärnkraft ska användas tills dess att det inte... Går att använda längre så livtidsförlänga dem. Så använd det som finns först innan du börjar bygga nytt. Och det nya i det här är ju vinden och solen. Och det är ju absolut billigaste sätt att producera en megawattimme. Sen att den inte producerar 24 timmar om dygnet. Så som industri, industrin ska behöva. Men då låter oss jobba med vattenkraften. Och jag gjorde faktiskt ett räkneexempel på den här effektproblematiken. Jag tror att SVK gick ut med att det är som ungefär 1300 megawattbrist. Och det är kanske då att man får ett tal timmarna då den här kalla vinterdagen när det inte blåser. Vi måste vara smarta som konsumenter också. Om vi har elbilar som kan faktiskt ladda ur också under vissa tider så kan vi säkert bidra med 10 timmar för några elbilar och börjar man räkna på om man då kan få ut 14, 12 3 trefas så går det ganska snabbt att komma upp i ja men 100 000 elbilar, då har vi löst det här. Mer än så behövs inte.
0: Men om jag har förstått saken rätt så, så de här lågtrycken som vi behöver kompensera för när, alltså när det blåser mer eller när det blåser mindre de sträcker sig upp till 72 timmar påverkar inte det här flödes, skapar inte det flödesförändringar om du skulle använda vattenkraften på det här sättet.
1: Nej, det är ju det, absolut ska man ju plotta upp hur vindproduktionen och solproduktionen, hur de samsynkar. Och så ser man ganska tydligt här med hur mönstren ser ut. Då kan man ju säga det att ja, men är det är kanske 30 timmar i glapp. Och ja, då behöver vi producera någonting i 30 timmar för att stoppa i 30 timmar. Ofta pratar man om reglering i och pratar man om att det ska vara på timnivå. Det ska gå upp och det ska gå ner. Det ska på 30 minuter, 15 minuter. flödena förändras hela tiden. Det skapar reduktioner kring elsträckorna. Det vi ser kanske snarare är att vi ska behöva reglera under 24 timmar, 30 timmar, 48 timmar för att då kompensera för de här vädermönstren istället. Och det är något helt annat. Och det är vi måste anpassa vår vattenkraft för att klara av det. Och det betyder inte att man förstör, låt säga... Sidan, den här revisionsskador på älvar och så vidare utan det på ett annat sätt och vi har ju faktiskt också installerat batterier i ett av våra anläggningar, två, där vi använder batterier för de här korta svängningarna. Det finns annan teknik så vi behöver inte använda vattnet för kanske utan vi kan använda vattnet för några timmars reglering. Jag tror att vi kan utveckla på ett annat sätt systemet fram egentligen än vad vi har gjort. Som början på 80-talet så byggde vi, vi, hade ju kärnkraften så hade vi vattenkraften. Den har ju levt gott på ända fram till nu och även fortfarande lever vi gott på den så att säga.
0: Ja, hur har de här piloterna för storskaliga batterier i kombination med vattenkraft ut?
1: Vi, vi, vi gjorde ju experiment i Forshuvud i Dalälven och där det vi, där har vi två turbiner. Varav ena fick ett batteri för också att se på slitaget på turbinerna, för att det är ju ett enormt slitage när de här ledskenorna skovlarna ska byta riktning på några få sekunder. Så Det är mekanik. Batteri har inte mekanik, det är ju kemiskt. Så att det blir på ett annat sätt och då har vi ju sett en, en, en skillnad på just att det är klart det med mindre slitage på anläggningarna. När de inte behöver reglera lika ofta. Så att det ser vi positivt. Sen kan man väl säga, ska de finnas i en vattenkraftsanläggning eller ska de finnas fristående någonstans där man kommer att använda dem för andra syften också. Och, och det är väl kanske där vi ser det också, att det behöver inte just vara i en, en, en forskhuvud som vi då hade installerat den här, utan det kan ju vara faktiskt i bara fristående någonstans. Nu har vi ju alla nätuppkopplingar, vi har ju liksom transmission, så det finns ju många fördelar också att placera dem i vattenkraftverket.
0: Ja, om man skulle använda batterier för att ersätta den här förmågan hos vattenkraften, hur mycket effekt av batterier är det vi behöver då?
1: Att räkna räknar på det faktiskt, så att jag, jag har liksom ingen siffra på det. Men det är, är det
0: hundratals megawatt eller är det några
1: tiotals det är det ju. Det är ju hundratals megawatt. Och jag, kan, jag kan dra, jag vet inte om du känner till trängslet. Det är en jättestor damm uppe i Dalälven som förser med mycket reglerbar möjlighet. Det är en flexibel anläggning helt enkelt som, som reglerar mycket. Det är lite roligt att räkna på energihållet i, i den dammen. Det är ju Fantastiskt, att prata om så här batterier hemma. Jag ska inte nedvärdera batterier. Så precis, vi kommer behöva använda sig av elbilar och kunna ladda ur dem under de här pikarna, där effektbristen på de här hundra timmarna. Men bara för att få liksom en storleksuppfattning om hur mycket vattenkraften lagrar. Så räkna på ett Tesla-Volv-battery, det vill säga ungefär en 10 kW-batteri, 15 kW-batteri. Då kommer man ganska snabbt fram till att det är lagar lika mycket som 8 miljoner batterier. Ja, Så att varje, sven, varje svensk skulle ha ett batteri hemma. Och det är ungefär lika mycket som lagren som finns ett kraftverk upp i Dalen. Då inser man ganska snabbt att kan vi inte använda det lite på annat sätt, det här vattnet. Ja, det skulle vi kunna göra. Då får vi ut det på. Ja. Så att, jag har kanske fått min poäng där. Men det är, vattenkraften är otroligt viktig. Den, den, den glöms bort i den här diskussionen om hela energiomställningen. Utan man, snak, man pratar lätt om, vatten, om kärnkraften. Och det är klart, kärnkraften har ju sina fördelar också, det ska man ju säga. Den är ändå koldioxidfri och den levererar hela tiden oavsett väder. Och det är där vi behöver mer av planerbar kraft jag tänker, i det här volatila systemet.
0: Du nämnde ju under förut att den har stått där man har stått i, i hundra år. Ja. E vilken typ av utveckling behövs annars av vattenkraften i form av renovering av turbiner och nya turbiner för att kunna nå den här visionen, drömmen?
1: Faktum är det är så tragiskt. i... Men just Untra, det är ju en fantastiskt fin anläggning. Och den har som sagt funnits i hundra år och den rullar på fortfarande. Nu har vi ju fått ett tillstånd för att byta ut de där turbinerna. Jag tror att det tog 15 år. Men det är en annan, annan fråga. Vi kommer tillbaka lite till tillståndsprocessen och omprövningar och så vidare. Men, men där fick vi tillstånd att byta ut de där gamla turbinerna. Och det är liksom ett projekt vi håller på att jobba på. Men rent kraft när vi börjar räkna på det så kunde vi inte byta ut alla. Utan nu måste vi... I princip ta bort den turbin. Finns, finns inte, finns inte, man kan inte räkna hem den ekonomin. Så det gör att kapaciteten kommer minska på den anläggningen. Och vi ska ju tvärtom, vi ska behöva öka kapaciteten på våra vattenkraftsanläggningar. Så att det är någonstans är det ju även fel om man nu tycker att elpriserna är höga och marknaden är lite skev. Om man ska säga att den är nästan förstörd. Så är det fortfarande inte incitament för att investera. För att det är en volatil värld då. det är väldigt svårt att investera Nästa år kan elpriserna vara låga igen. Det är otroligt svårt att investera i just kraftanläggningar som vattenkraften och specifikt Untra. Så att det är lite tragiskt. Man skulle kunna se till att marknaden också primerar mer den här planerbara produktionen. Att det finns mekanismer som gör att man då kan investera i till exempel Untra, då, en extra turbin som, som nu finns där redan som inte kommer bytas ut. Då.
0: Samtidigt ser vi ju en tillväxt på alla stödmarknader i volym såklart. Det är... I vilken mån räcker det eller behövs det en, en större reform av eh, energimarknaden som du säger det?
1: Nej, det behövs en större reform och man behöver se över liksom, mekanismerna helt och hållet. Och just stödtjänster och stödmarknaden handlar om väldigt korta intervall. Det är snarare batterier och, och väldigt korta timintervall man pratar om just stödtjänster. Eh, sen kan man ju prata om stödtjänster i form av effektreserver. Eh, det är ju någonting annat då. Eh, så att, nej, jag säger att det här är nog snarare mer än det här 30-timmarsintervallet och kanske 50-timmarsintervallet där man behöver jobba mer på det. För att titta då någonting som gör att det faktiskt också är ekonomiskt lönsamt.
0: Säger så här, om vi hypotetiskt räknar bort tillståndstidernas problem just nu och eh, marknadsdesignen. Finns det förutsättningar för att sätta in fler turbiner i vattenkraften som ni har?
1: Det gör det. Det finns. Om man, man på, ja, nu tar jag Dahlänen som ett exempel eftersom den ligger så strategiskt till i hela vårt elsystem. I närheten till Stockholm, många städer och befolkning. Så ser man ganska tydligt att det byggdes, det finns en det roliga, det är nästan lite tragiskt, men hela elven byggdes utifrån olika ägarskap. Det var ju så det funkade. Man kunde inte gå in med kapital. En, en, ett bolag kunde inte gå in och investera i hela elven. Så att den, den delades ju upp med olika investerare under den tiden och sen har ju då Fortum har ju en större del, stor del av hela elven nu, då. men det är ju olika uppköp under, under 20-30 år. Men det byggdes ju då, om ja, men en byggare tog, de byggde för sitt behov. Nästa byggare som byggde kraftverket byggde för sitt behov. Och det var ju ofta industrin som byggde de här anläggningarna. Men det fanns ingen samordning i elmen. Vilket innebar att man byggde inte optimalt. Det finns vissa anläggningar som är flaskhalsar, som helt enkelt producerar för lite. Sen finns det några som inte ens använder effekten för att det inte finns vatten, för att det finns en flaskhals och så vidare. Eh, och Avesta är ju ett typexempel det är ett kraftverk då som de kom inte ens överens om att bygga ett kraftverk så de byggde ett kraftverk på varsin sida av älven det visar lite lite utmaningar här när man väl byggde det det är fint, det var ju liksom dåtidens liksom dispiter så att säga de inte komma överens om hur man skulle bygga men där har vi möjligheter idag samsynka älven, samordnaren se till att kapaciteten är, är så att det inte finns flaskhalsar så att den är mer utbyggd så ja det finns mer att hämta vissa kraftverk mer och missa kraftverk mindre. Eh, och sen kanske man då kan prata om det här dammmenträngstet som jag sa, som motsvarar Sveriges befolkning av batterier. Använd den också för en pump. Det är också en grej. Eh, du kan du börja pumpa i kanske 30 timmar när det blåser. Eh, så att det är, jag skulle säga att det finns otroliga möjligheter.
0: Så logiken där, bara för att tydliggöra det som du tänker dig, det är att när det blåser fullt och vi har minuspriser eller snurr på minuspriser då drar vi igång de här pumparna. Vi pumpar upp vattnet och när det sedan mojnar och inte blåser, ja, då har vi ett jättestort batteri av vatten och fallhöjd i kombination. Ja.
1: ja, det fantastiska här är ju att om man då pumpar upp vattnet till exempel i Trängslet då, eller i Siljan och om man väl kör ut vattnet så får man ju vatten i hela elven. Man får produktion i alla kraftverk så att man får en otroligt bra utväxling på det. Och utan att behöva liksom förändra det flödet specifikt i älven. utan snarare tvärtom, gå ifrån de här mer korttidsregleringarna och jobba mer på långsiktig reglering.
0: Ska vi gå in på den spännande frågan om moderna tillståndsprövningar och den nationella planen? Ge oss en, en bedömning. Vad tycker du är bra och vad är dåligt i,
1: i det som har skett hittills? Ja, jag skulle säga att det, man ska dra lite tillbaka klockan eller åren så kan man ju säga att ja, vattenkraftsindustrin har väl inte varit världsbäst på att. Värna om det lokala, ska man ärligt säga. Och värna om det lokala har snarare blivit att så fort man försöker göra om någonting och så måste man söka ett nytt tillstånd eller ny pröva på nytt. Det var helt enkelt innebär att man då får en massa pålagor. Så man undvek i princip det. Och det pratade vi om 20-30 år sedan. Vi insåg ju också att det inte är hållbart. Vi har vi vi tagit ansvar. Och diskussionen sattes igång då, nu är det nu säkert 10 år sedan. För att hitta en balans mellan där. Hur Hur kan vi göra på ett vettigt sätt en miljöanpassning för våra anläggningar. Som ändå är byggda på väldigt många gamla tillstånd. Som inte då tänkte på miljön specifikt. Och det välkomnar vi. Och så sa man, också, men nu måste vi ju hitta en balans med. Vi kan ju inte heller uppfylla direktivet fullt ut. Eller det skulle vi kunna göra absolut. Men vi, vi kanske inte behöver vara bäst i klassen på att göra det. För är vi bäst i klassen på att uppfylla direktivet och, och då anpassa oss. Då kan vi med lätthet förlora för mycket vattenkraft som vi inte har råd för systemet då pratar vi uppåt 20% procent i förluster vilket är inte heller hållbart om vi ska prata om ett hållbart samhälle så måste man ju tänka på båda delarna så där någonstans landade vi att okej tillsammans med då myndigheter, havsvattenmyndigheten energimyndigheten och, och NGO-er och vattenkraftproducenterna så satte vi oss ner och helt enkelt jobbade fram då ja, men vad kan vi då tolerera i ett systemperspektiv och Vad 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 behöver miljön? Och då kommer vi fram till att ja, om, vi, om vi gör en miljöanpassning i alla våra anläggningar. Det vill säga de flesta är ju de, de är många små anläggningar. Vi har ungefär 2000 vattenkraftsverk i Sverige. Om du så pratar om 1800 eh, mindre mindre. 200 producerar ungefär 97 procent av all vattenkraft. Så mycket fokus blir ju med, lätt på att eh, ja men det är de mindre medelstora anläggningarna som som har mindre betydelse för energisystemet- men kan ha relativt stora miljönyttor. Eh, så där sa vi någonstans- ja, men max 2,3 procent- ska vi se för, för, för den här omställningen. Det kan systemet tolerera.
0: Det är de här 1,5 terawattimmarna.
1: Ja, precis. 1,5 terawattimmar. Så inser vi ju ganska snabbt att- ja, det, är ju, det kommer kosta en hel del- eh, också att göra den här omställningen. Och många mindre kraftverksägare- har inte de pengarna. Och, för det är, inte, det är inte bra ekonomi i alla anläggningar. Den större är ju storskaliga fördelar. Så då startades en fond där helt enkelt de, om det nu är åtta eller nio största bolagen går in med 10 miljarder som man då alla kan söka ifrån. För att göra den här omställningen. Och jag tycker att allt är frid och fröjd. För vi har hittat en balans. Hur viktig elproduktionen är och hur viktig miljön är. Så fantastiskt. Alltså det är en av de bästa överenskommelserna vi kan ha i det här. Sen var det den här energiöväskommelse som inte finns längre men där pratar man också om att öka den här flexibiliteten då, som jag har pratat om nu för att man ska göra omställningen i vattenkraften som man kan få göra på ett annat sätt. Den har inte diskuterats så mycket. Men nu är man kommer till riktiga prövningar. Allt var frid och fröjd. Vi har en plan som då också delas in i de här huvudavridningsområden, det vill säga elvområden. Det kallas haro Så då. Så att man delar upp de här. 1,5 terawattimmarna för de olika då baserat på miljönyttor och viktighet för produktion. Ja. Men nu när vi faktiskt står skarpt inför att vi ska öva ompröva våra, inte tillstånd men vill ha villkor i tillstånden. Så är vi inte i så närheten av det där vi har kommit överens om, men det är var alla varit överens om. Det är även regeringen var överens om. Nu hamnar vi tillbaka lite på de här 10-20% procenten när vi börjar prata om den här samråden med de olika ja, länsstyrelserna främst. Av vattenmyndigheterna? Av vattenmyndigheten som ingår då i länsstyrelsen. Vad är det som har gjort det då? Ja, alltså det är ju ganska egentligen basics. Man pratar inte med varandra. Man har ingen samordning. Man har ingen samordning på nationell nivå, på EU-nivå. Länsstyrelsen har ju sitt område, vattenmyndigheten har sitt område. Så då blir det naturligt att man tittar på sitt Ja, men det här skulle ju vara bra att göra en åtgärd. Det här skulle också vara bra. Så tittar man inte heller på perspektivet att man faktiskt förlorar en hel del elproduktion. Då bryr man sig lite mindre om. Vattenmyndigheten har ett uppdrag. Att, ja, men det, de här kvalitetsnormerna som då sats, sätts på, på de olika vattendragen områden. Så då ska man uppfylla det. Punkt slut. Och man jobbar inte med undantag specifikt Man klassificerar inte det som kraftigt modifierat, vilket man då skulle kunna göra i många fall. Och då blir det färre åtgärder helt enkelt. Och man kan börja prata om kraftigt modifierade vatten, det blir ett väldigt komplext uttryck. Men det, det handlar helt enkelt om att då behöver man inte göra lika mycket åtgärder. För det är redan så, hur ska man kalla det, utbyggt med vattenkraft. och, och Då pratar man ofta om de här 200 av de här 2000 anläggningarna. Det innebär ju inte att det inte ska göras åtgärder på någon av dem. Men det ska man vara lite mer försiktig med att göra åtgärder på dem. För att det påverkar för mycket.
0: Och många av de här vattenkraftverken har stått i i decennier, ibland i ja, över hundra år. Vad är det för miljö man ska återskapa? Hur, hur har man resonerat kring det? För de är ju uppenbarligen stått
1: där väldigt länge. Ja, och miljön har ju anpassat sig. Och även befolkningen runt älvarna. Så det är kanske... Det är kanske den som är den svåra nöten i det här. att Hur får man en samsyn om man då bara ensidigt tittar på det lokala miljön. Men jag har ju sjöer. Det har ju skapats sjöer. Vi har sommarstugor runt de här Så Skulle man ta bort en damm så försvinner sjön. I mångt och mycket. Så livet har ju anpassats och även den biologiska mångfalden har ju anpassats. Man får ju någon annan biologisk mångfald om man tar bort den. Det blir mer inande vatten istället för en stillastående vatten i sjön. Men det innebär ju inte... Jag vet inte, för mig blir det, är det bra eller dåligt. Ja, det är något annat man får helt enkelt. Det är lite knepigt det där, men jag vill att det är fullt görbart att anpassa vattenkraften. För vissa av de här områdena, vi kan faktiskt prata om Nederdalälven när vi pratar om Untra just, så går det att få både och. Det är ett naturskönt område med stora miljövärden och det vill vi värna om att de ska vara kvar. Samtidigt så kan vi ha det i samsynk med vattenkraften så är det jättebra och där hittar vi nog lösningar på för både och. Så att det, det finns naturvärden fortsatt i, i älvar som är utbyggda och de ska vi värna om.
0: Jag, jag kan tänka mig att det finns otroligt många parametrar här som man tittar på i de här miljökvalitetsnormerna. Kvalitets, eh, eh, en sån fråga som ju är uppe för allmänheten är den om fiskarnas väg och deras lekvatten och möjlighet att ta sig runt dammarna på ett säkert sätt. Just den frågan specifikt, har, har det dock varit ett ställe där ni har kunnat mötas i i var någonstans det behövs fiskvägar för att få en, en, en bra nytta för eh, fiskarnas eh, liksom lekplatser och fortplantning.
1: Ja, det är, det är svårt. Det är så det är svårt att säga att ja, men här finns det nytta. Jag, jag man kan ta jag kan ta Värmland som ett exempel. Nu står vi inför vi ska skicka in då, inför domstolen här i början av väl första 1 februari ska iner 20, 2023. Och då står vi inför att titta då. Men vad finns det för miljövärden och vad finns det för någonting? Om det ska vara en önskelista. Ja men du ska ju inte kraftverken finnas där i princip. Eh, och det går ju inte. Så att man får ju försöka balansera då. Att, vad är nyttan? Var, var ska fisken vara någonstans? Vad finns det för lekområden kvar? Eh, just i, i guldspång då som är en del i, i Svartälven. Så kan man ju bara konstatera att ja men det är guldspång. Det är skagning i en sjö. Eh, det finns jäder. Eh, släpper man ut... Eh, guldsbångslaxen ute i, i, i skagen så innebär det ganska snabbt att de blir uppätna av jäderna. Ja, ja men då kanske vi inte ska släppa ut dem i skagen utan då får vi se till att det finns lekområden nedström. Så att det är många parametrar man behöver ta hänsyn till och då får man jobba utifrån de förutsättningarna som finns och, och verkligen se till att man gör det bästa man kan. Just för guldsbångslaxen då, ja, men släpp inte upp den i hela systemet för då dör, dör den ut i princip. Den blir uppäten. Ja, och I Klarälven, där har vi en lösning, jag tycker man ska vara ganska innovativ hitta lösningar på hur man får transportera, för det handlar om fisk. Det, är, det ska vi ju säga. Mångt och mycket så handlar det om om det är antingen då är lax eller öring, det kan vi vara harv också. Då. Ja, men i Klarälven då har vi ju en, en fantastisk lösning där vi fångar fisken då, när den simmar upp mot Klarälven i första kraftverket i Forshaga och sedan transporterar upp den till de här lekområdena där den kan ut, ja helt enkelt som är orörda då står ett kraftverk som heter Hullies. Och, och sen åker ni tillbaka i turbinen, och överlevnaden är ganska god i då den här typen av turbin som finns då i Klarer, som är Kaplan-turbiner. Eh, sen kommer ni tillbaka till världen, och vi har ju fått en fantastisk. Eh, jag tror att det var rekordmånga fiskar eh, nu i förra året. Eh, så att det, det är ju faktiskt en otroligt bra lösning. Så att jag tror att vi måste vara väldigt innovativa och hitta de här lösningarna för att få båda också. Eh, och skulle man då säga att man skulle ha fiskvägar i alla de här kraftverken i Klarälven om det nu är sju och åtta. Även om effektiviteten kan vara uppåt 80-90% så börjar man det så finns det inte så många fiskar som kommer att ta sig ända upp. Och då vi har en fångar upp den i, i Fors, eh, Forshaga och släpper ut den så är det ju på 100% som kommer upp.
0: Ni har ju ändå haft samverkansmöte med Länsstyrelsen, antar jag för att balansera de här intressena som finns. Hur har det fungerat?
1: Ja, men det är ju det som är problemet det är från de olika länsstyrelser då. I det här fallet Guldspång och jag menar i Värmland då, så att det är två länsstyrelser i Svartälven då också så slåss de ju för sina intressen. Och kanske inte avväger så att det där är det är svårt. Det är svårt att samsynka mellan länsstyrelserna. De gör ju gott jobb och de tittar på sitt och jag, jag, jag förstår ju det. Men det finns ingen samsyn på det. Eh, det är ju det som saknas och sen kan man då säga vattenmyndigheterna skriver någon slags eh, kanske mer övergripande men det finns fem fem vattenmyndigheter då eh, man kan väl säga att det finns inte heller någon koppling till den här som vi kallar havvärdena huvudavrinningsområdena där procenttalen är ut utpekade på vissa områden att Dalarna ska ha det här och Klarälven eller Värmlandområdet ska ha det här. där har vi ju inte heller någon styrning som säger att ja men upp, se till att de här normerna då faktiskt ska anpassas utifrån de här harovärdena. Det finns det ju inte heller. Där behövs ju också en samsyn på samma sätt som det krävs mellan länsstyrelserna. Jag har ett exempel där vi initialt, alltså det är ett, här är ett riktigt bra exempel på hur det skulle kunna gå till. Det var initierat från Haps- och vattenmyndigheten som då eh, finansierade det och det var Länsstyrelsen i Dalarna som då utpekade en person som höll i samordningen kring hela med alla länsstyrelser, alla intressenter, kraftproducenter. Där kom vi fram till slut, det var, det var liksom, vi var tvungna att sätta oss ner och bara säga vad vill vi göra med de här? Vad för miljötiljärde ser vi som ger en stor miljönytta och, och var någonstans finns det en stor eh, nytta för vattenkraften? Till slut så kom vi fram till en bra plan. Det här är vad vi alla är överens om. Vi kallar hela projektet var ju hållbar vattenkraft Dalälven. Det är så, sådana projekt som krävs för att vi ska få en samsyn. Men det är det brast på helt enkelt att då är normsättningen fel. Då ska normsättningen i de här vattendragen anpassas egentligen utifrån den plan vi kom fram till. Vilket är fullgörbart men det gjordes inte. Så det har ju lite försvunnit hela den här hållbara vattenkraftdalen. den finns ju inte på kartan längre men det är där vi behöver samsyn mellan länsstyrelsen och en samordning. Och sen då att vattenmyndigheterna helt enkelt också anpassar normsättningen utifrån de förhållanden. Och det går att göra genom att då säga då att det är kraftigemolferat och då mindre åtgärder för för de anläggningarna som då producerar el.
0: Så det du beskriver. Jag kommer att tänka på Agon och Axel. Och de andra. Liksom processerna För att skapa fungerande tillstånd. Det är lite samma sak. Vi sätter oss ner och så kommer vi överens först och så ser vi till att allas perspektiv blir, blir, blir en del av problemlösningen. Men istället så verkar det då ha varit så att, att uh, eller förlåt, vattenmyndigheterna sätter sin normbildning. den normbildningen leder till att havvärdena inte följs, det kanske blir, som du om jag förstår det rätt, flera gånger över det totala bloppet på en och en halv totalt systemet som skulle försvinna av svensk vattenkraftsproduktion. Och nu befinner ni er ganska långt ifrån varandra. Då, i de här samverkansmötena och samverkansmötena löser inte detta och istället måste då de här två perspektiven, å ena sidan då, vilken norm som ska finnas vilka kvalitetsnormer som ska finnas och vad som ska styra vattenkraften kontra vilket energibehov av, det, det landar som en avvägning, var då? I domstolen?
1: Ja, alltså det, 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 finns, det finns ju inte egentligen någonstans, alltså, det blir ju på något sätt i domstolen då får man ju bara, i domstolen säga att den här, den här normen är ju helt uppåt väggarna det är andra liksom när man har på något sätt för att då i får någonting att säga till dem. Och sen då skulle den remitteras tillbaka då till vattenmyndigheten som då säger förmodligen att nej men det är de som har satt den från början som säger då att nej men det här är bra. Och sen kan den då landa på regeringens bord så jag nu förväntar mig att allt kommer hamna på regeringens bord. Varenda omprövning. Om vi inte gör någonting korrekt nu och korrigerar som vi har alla möjlighet att göra. Det är inte så att vi bryter mot något lag utan det är bara vår tolkning. Och hur vi tolkar då, hur vi ska uppfylla då. De här, de här god ekologisk status och god ekologisk potential och de här kvalitetsnormerna i vattnet. Så att det, är, det, går, det är fullt görbart. Och kanske första steget, när man nu pratar om den här pausen, då, om man nu ska prata om tidsförskjutningen som vi säger, då, så är det kanske är att alla harovärdena ska vara styrande. Det är ju liksom steg ett, det är vi är överens om allihopa. Det är miljöåtgärder, bra miljöåtgärder för de här älvarna. Och, och en ganska, inte minimal, är påverkan på elproduktionen, den här fantastiska vattenkraft som vi behöver. Låt dem vara styrande och låt dem då normsättningen anpassas efter det. Så att sättet, jag vet inte vad, det styr Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen att de behöver liksom se över det. Det är steg ett. Ja, det behöver inte ta så lång tid.
0: Ja, du understryker också behovet av någon samordning här. Vad behövs det? behövs det? en samordnare på nationell nivå? Behövs det en samordnare per, per huvudomrinningsområde? Vad tror du
1: där? Ja, men det är ganska så här. Havs- och vattenmyndigheten, de är ju myndigheten som är en samordnare och tittar över alltihopa. Så vore inte det uppdraget vara perfekt för dem. Sen kan jag ju fråga sätta varför har vi olika vattenmyndigheter som ingår i länsstyrelsen när vi har en havs- och vattenmyndighet. För mig är det lite obegripligt. Så varför inte samordna allt under havs- och vattenmyndigheten? Det vore väl det bästa. Då har vi en samsynk. Och sen har vi de här projekten kanske som länsstyrelsen kan ändå hålla i då för de olika... Ja, för att synka då mellan länsstyrelserna så som hållbar vattenkraft i Dalöven var då. ett jättebra exempel på hur vi skulle kunna jobba vidare för att få ett bra system låt havs- och vattenmyndigheten vara den övergripande eh, samordnaren inkludera vattenmyndigheten i den och sen låt länsstyrelserna vara med på lokal nivå för älvsträckorna för att få ett bra, bra balans för det här
0: ja, det, tycker, det låter som att du tycker att länsstyrelserna ändå fungerar väl
1: jag ja, i, i sig är ju inget. Menar, länsstyrelserna har ju ett uppdrag och de, jag, menar, jag har inget emot länsstyrelserna utan det är snarare hur man har hanterat här normsättningen och vattenmyndigheten i sig som är en del av länsstyrelsen så det är kanske där jag har mest att klaga på om man, säger så, om man ska klaga. Så att nej, men det är, så att, det är inte mycket korrigeringar som behövs. Det, det är de här små, små bitarna som behöver ha plats. Samordning elmässigt. Ja, om vi checkar den boxen så fint. Eh vattenmyndigheterna har sett normerna Utifrån harovärdena. Så, så vi kan få harovärdena på plats. Eh, om vi checkar på den då är det bra. Och sen låt då Havs- och vattenmyndigheten vara den övergripande eh, myndigheten för att hantera de här vattenfrågorna. Eh, då har vi check på den så det tror jag att jag kommer ganska långt.
0: Ja, jag tänker att eh, det borde ju rimligtvis också påverka tidsaspekten för hur lång tid det kommer ta att, att göra det här. Har det sådana effekter tror du?
1: Ja, i bästa av skulle det kunna gå snabbt men samtidigt vill man inte göra snabbt och fel. Eh, och det, det är väl lite där som man behöver kanske ha en... Vi kan väl säga att ett år i alla fall för att se var någonstans ska ta vägen. Kan vi få till det på ett år då är det ju fantastiskt. Men förmodligen så tar det lite extra tid då. Men eh, börja någonstans. Eh, Skjuta ett år och jobba fram en, en plan som är görbar och sen får vi se.
0: Vad gäller pengarna och finansieringen för det här? och Du pratade om vattenkraftens miljö från förut. Är de pengarna fortfarande tillräckliga givet dagens läge och de åtgärder som ni nu ser behöver fram?
1: Nej, inte så det ser ut nu. Om man nu tänker sig att jag menar, den här samordningsprocessen och det vi har sett... Nu har vi inte varit inne i domstolen och det är lite så här... Man ska inte, om man nu får en dom som säger att man ska göra någonting i domstolen så blir det ju bindande såklart. Det är ju så det funkar. Och vi vill ju såklart att vi ska göra rätt saker från början. Så vi vill ju liksom göra så mycket som möjligt för att hitta den här balansen innan man går in till domstol. För då är alla överens och då är det lättare också i domstolsförfarandet helt enkelt. Att det är inga, ja, man håller sig till lagen och sen så har man olika motparterna överens. Då är det ju oftast väldigt mycket lättare. Men skulle vi inte vara överens och den här samordningsprocessen den som vi ser nu att det är snarare på 10% i vissa fall. Och då är det klart, det räcker det inte finansieringen till. Det finns inte pengar för det. Den bygger ju på den här planen som togs fram i samsyn med myndigheten och regeringen och, och, och även NGO. Då. Så att det, det bygger på den helt enkelt. Annars finns det inte, det finns inte pengar för det mer.
0: Vad är din appell och ditt önskemål till politikerna? Du har ju lagt fram en, en, en plan här för vad de liksom borde prioritera angående organisation och samordningsform. Men vad gäller dialog och väg framåt, vad skulle ni som en stor aktör i vattenkraften vilja skicka med till den nya regeringen?
1: Nej, men Jag tycker att den nya regeringen har gjort helt rätt. De har lyssnat. Vi har pratat om den här pausen och den behövs för att inte vi går fel nu. Då blir det fel på riktigt. Nu har vi möjligheten att korrigera. Så jobba fram det här, ha, ha, ha en dialog med myndigheterna, ha en dialog med oss så, så kan vi se till att få en, en, en vettig plan framåt på hur vi skulle vilja se det här. Så att, jag, kan, jag kan sträcka ut min hand och säga att vi ja, är mer än villiga att föra en dialog och prata kring det här för att kunna få ge input i den här processen. Sen, har vi ju, sen vill jag också skicka med det här som jag nämnde lite tidigare om att Ta med och utveckla vattenkraften också. Glöm inte bort den. men De här är fantastiska. Det, det ska vi absolut göra. Det är vi 100% kommittade till. Men även med det här som jag pratade om. Se till att utveckla pumpar Kan vi ta en nationalplan Om vi har huvudöridningsområden? Nationalplan för ökad effekt. Det vore välkommet. Som ett obligatoriskt moment i det här. Där vi, där vi måste komma fram med det. Då. Så det kan jag skicka med till regeringen. Inte bara prata om SMR och kärnkraft nu hörde också att Ebba Bors pratade om vindkraft. Jag pratade om vattenkraft också och dess potential. Då har vi en helhetssyn.
0: Det blir en bra, ska säga, du sammanfattar nästan, min sista fråga är ju så här, okay, men vad borde beskrivningen av den svenska vattenkraften i systemet vara? Men det, du summerade ju här nu, se till att säkerställa att vi får en, en, en samordning som gör att vi får en, en, en balans mellan miljö och klimat är det du eftersträvar. Jag antar att det gäller lika mycket att få samförstånd med, med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna på sikt såklart. Se till också att inte glömma vilken potential vattenkraften har för reglerbarheten för det framtida energisystemet och sätt någon form av... Ja, reglerbarhetsförmåga på systemet och jobba även med det. Rundar jag ihop det på ett rättigt ja, sätt
1: då? Det väldigt bra. Det var en bra sammanfattning också från dig där. Så att jag jag skulle säga det att jag ville vara adderad. Jag har ju, jag säger att kärnkraften är svår. Den kanske behövs. Men analysera hur mycket kärnkraft vi behöver i systemet också. Det kanske räcker med de här åtgärderna som vi pratar om. Med Jobba med batterier, jobba med efterfrågan hos kunder, se till att man är lite mer flexibel med elbilsladdning och kan man kanske ladda ur bilarna. Jobba med vattenkraften, jobba med vätgasen, lagringen tillsammans med industrin, kan man skapa ett flexibilitet där det kanske handlar om 30 timmar, 40 timmar. Det kanske vi kommer väldigt långt med. Sen i steg två, hur mycket kärnkraft utöver det kommer vi behöva? Det kanske visar sig att det inte behövs så mycket men det skulle då visa sig att vi behöver det så då... Behöver vi planera för det nu också. Så det innebär ju att det är en lång process för att få någon ny reaktor på plats. Så att se helheten och, och kan vi skapa... Ska vi addera det här? För vi vill ju ha ett effektivt system som levererar till en låg kostnad. förnybar CO2-fri el för att kunna göra den här omställningen. Det är dit vi vill sikta på. Jag tror att alla vill dit. Och låt oss då jobba ihop det system också i det här.
0: Då tar ni, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden.
1: Ja, tack.